1: Ciao a tutti, bentornati nel mondo dei sognatori svegli, qui Angelo Ricci, ideatore di sognatorisvegli.com, questo è il podcast in cui potrai trovare storie, ispirazione e strumenti pratici per cambiare o per creare la tua strada nella vita personale o professionale. Siamo ritornati qua, sono qui dopo due mesi di assenza, il tempo è volato in quest'estate anche se ci siamo beccati nel gruppo Facebook per qualche diretta prima della buonanotte ma come vedrete nelle prossime settimane non sono stato certo a pettinare le bambole anzi. anzi, ho cercato degli spunti e delle nuove storie così come un segugio sono andato in cerca di nuove voci, di nuovi sogni da raccontare e oggi riprendiamo proprio da dove siamo partiti quattro anni fa, ovvero con le storie dei grandi sognatori, di persone che hanno davvero scelto di cambiare la propria esistenza per seguire il loro grande sogno. Ma prima di presentarvi l'ospite di oggi, voglio ringraziare tutte le persone che hanno scelto di sostenere in questi anni i sognatori svegli e soprattutto quelle persone che hanno scelto di farlo attraverso Patreon, ovvero attraverso dei microfinanziamenti. Perché credono in questo progetto e credono che questo messaggio possa raggiungere delle persone e ispirare i loro sogni e quindi supportare anche i sogni degli altri voglio proprio chiamarli per nome visto che un nome e cognome lo hanno e quindi parto da Roberto Spina Manuel Molaschi, Sadi Gray Lorenzo Martelletti, Antonio Villano Marco Ricci, Manuela Martinuzzi, Antonio Sinatra Elena Bizotto, Cristian Baire poi proseguiamo con Mario Graziano Alberto Cavallo, Federica, Francesco Nardi Marina Norta, Brunelli Sabrina Chiara Luciani, Valentina Pretricciolo Alessio Furlan e Ugo Vallone e Caterina Fiore, io voglio ringraziare queste persone perché davvero però hanno creduto, eh, così come altre che hanno sostenuto sognatori svegli su Patreon nell'arco degli ultimi mesi, hanno creduto che questo programma, questo progetto potesse sopportare, supportare (ride) e sopportare anche il peso insomma di questa fatica. Che si chiama Sognatori Svegli ma è che è un'avventura entusiasmante che continua, ripeto, da quattro anni e che cerca di ispirare le persone attraverso delle storie concrete, delle storie vere, poche chiacchiere, tanta pratica e anche strumenti che potrete trovare presto sulla nuova casa di sognatorisvegli.com Il sito è quasi pronto, quello nuovo, con dei contenuti veramente importanti per tutti gli iscritti alla newsletter. Andiamo alla puntata di oggi parliamo oggi con Francesca Del Nero, come scoprirete nel corso di questa storia Francesca è una persona che ha scelto a un certo punto della sua vita di lasciare un lavoro da top manager per dedicarsi al suo sogno, è una persona che ha attraversato dei momenti veramente durissimi della propria esistenza e che ha scelto di condividere a questo canale di Sognatori Svegli un pezzo importantissimo della propria vita. Si parla di sogni, si parla di un libro che oserei quasi dire magico per certi versi che è il libro da scuola degli dei Eh, tutti i riferimenti rispetto ai libri che citeremo nel corso della puntata li troverete nel link dell'episodio e nella descrizione quindi dell'episodio io vi lascio all'intervista che ho realizzato con francesca del nero Fondatrice della School for Dreamers, quindi della scuola per sognatori. Il nome è tutto un programma, credo che non ci sia momento e persona migliore per ricominciare a parlare di sogni qui su Sognatori svegli. Ci vediamo, anzi ci sentiamo dall'altra parte nel corso dell'intervista. Piccola nota tecnica, dal minuto 13 al minuto 16 la qualità dell'audio è leggermente scadente, quindi mi scuso per quanto riguarda questo frame dell'intervista, ma... Dal minuto 16 l'intervista riparte con una qualità più che accettabile per le vostre orecchie, quindi purtroppo la connessione internet via Skype in quel frangente ha creato dei problemi ma ho desiderato mantenere la spontaneità di questa prima, eh, come come dire, buona la prima, del buona la prima, proprio per evitare di togliere eh, il pathos che si è creato con Francesca nel corso dell'intervista. Ti auguro un buon ascolto. Benvenuti nel mondo dei sognatori svegli, qui Angelo Ricci, come sempre siamo tornati in questa nuova stagione, in questa rubrica che ho deciso di chiamare Oltre, quindi oltre tutto quello che ci siamo già raccontati in questi quattro anni, che cosa ancora possiamo raccontare? Beh. Un ritorno alle origini sicuramente a volte fa molto bene ricordare da dove siamo partiti. Siamo partiti dal sogno, siamo partiti dal nostro legame con il nostro sogno e io credo che non ci sia in questo momento una persona più indicata per parlarci di sogno e non solo di sogni ma proprio del grande sogno che ognuno di noi si porta dentro che Francesca Del Nero. Francesca intanto ti ringrazio per aver accettato l'invito, benvenuta nel mondo dei sognatori svegli.
2: Grazie a te Angelo, felice di essere con tutti voi a parlare di cose che amiamo tutti, grazie.
1: <ride> allora prima di entrare nel, nel cuore dell'intervista Francesca è giusto presentarti, Allora, Francesca è una imprenditrice, una ex top manager di una banca d'affari del milanese, di Milano, e anche a livello internazionale direi da quello che ho letto ed è una persona che come le altre che abbiamo intervistato in passato a un certo punto della sua vita si è trovata davanti a una una scelta si è trovata davanti a un un richiamo ecco da parte di un altro tipo di mondo di un altro tipo di futuro e mi piacerebbe partire proprio da questo poi quello che ci ha messo in contatto con Francesca non è soltanto il nostro inseguire il nostro sogno e provare a realizzare anche quelli degli altri aiutare gli altri a realizzarli ma c'è anche un libro un libro che si intitola La Scuola degli Dei, che mostro qui appunto in camera. La Scuola degli Dei è un libro di cui parleremo più tardi, ma che ci ha messo in contatto involontariamente, quelli che si chiamano, eh, che si chiamano casualità della vita, che in realtà probabilmente non esistono, Francesca poi dopo mi dirai se è così. Partiamo dall'inizio, Francesca che cosa è successo a un certo punto della tua vita quando sembrava che tu viaggiassi comunque su un binario così regolare, anche così bello direi, avevi un lavoro molto bello, molto intenso, ben retribuito sicuramente, avevi una famiglia, delle figlie, sembrava andare tutto nella norma, il tuo percorso di studi comunque ti aveva portato a fare questo questo tipo di lavoro, a ricoprire questo incarico, che che cosa scatta a un certo punto nella tua testa che ti dice ma forse devo cambiare qualcosa…
2: Mm. Sì, cosa scatta Angelo? Scatta che mh, a un certo punto era il 2010, ma in realtà le cose non avvengono mai all'improvviso, no? Apparentemente, poi ne parleremo magari. E scatta che nella mia testolina comincia a farsi, o comincio a farmi delle idee sul mio prossimo futuro e quindi che cosa poteva comprendere questo futuro mettermi, impegnarmi ancora di più in quel mestiere che stavo facendo in quel lavoro che fino a quel momento mi aveva dato stupendi risultati sotto tutti i profili e un'esperienza anche di vita oltre che che professionale bellissima quindi l'idea era vado avanti quindi ero un dirigente di alto livello ma non ero il numero uno quindi l'idea era vado avanti per diventare il numero uno o mi fermo e cambio vita faccio un'altra cosa certo mentre facevo tutti questi miei pensieri eh, in circostanze rocambolesche incredibili, impressionanti per la loro Um, apparente coincidenza diverse varie coincidenze che poi sono tutte perfette sincronicità. mi arriva questo libro La scuola degli dei leggo questo libro eh, cioè, scusami, me lo regalano ah, lo apro in 3-4 punti e sento una corrispondenza formidabile in quello che stavo vivendo in quel momento ma proprio aperto, ho letto le frasi l'ho richiuso, ho detto no, è così poi l'ho riaperto così no? e lavoravo ancora quindi avevo ancora un... Lì, lavoravo ancora in banca e con grande impegno decido di andarmene via ho detto io questo libro lo devo leggere rapidamente e devo essere sola per leggere questo libro, quindi mi sono organizzata con le mie tre bambine, il mio ex marito, ho sistemato tutta la famiglia e sono partita, sono partita, sono andata a Taormina, eh, località a me molto cara e e mi sono presa questi 4-5 giorni di ferie dove ho letto il libro l'ho letto, l'ho riletto e lì è successo il finimondo, dentro di me evidentemente, però quando succede un finimondo dentro di noi e poi si si riflette per forza poi nella realtà. E quindi sono tornata a Milano e ho cominciato a fare tutta una una serie di scelte e poi mi hanno portato a lasciare la banca e a… capire che il mio prossimo, cioè il mio futuro sarebbe stato guidato da un sogno che covavo dentro ma che non ero riuscita ancora a mettere a fuoco e, e quindi lascio tutto a luglio del 2010 senza paracadute, senza niente senza veramente nessun paracadute e lo preciso perché ci sono stati anni molto duri Ehm, anni in cui l'Italia in particolare non era assolutamente pronta a ricevere eh, determinati di, tipi di messaggio per cui ehm, sono stati anni duri veramente duri però eh, non ho mai mollato perché sapevo che tanto prima o poi ehm, tutto quello che adesso mi sta avvenendo molto facilmente prima o poi doveva essere ehm, eh, Recepito anche dalle dalle società, dalle banche, dalle aziende, c'è un mondo che piano piano si è dischiuso pian piano, però è tutto perfetto, nel senso che nel frattempo io mi sono anche preparata perché il passaggio da eh, top manager dirigente a imprenditore, parliamone.
1: Sì, infatti
2: eh, per me è stato un, un passaggio difficilissimo
1: infatti volevo appunto chiederti, ricollegandoti anche a quello che hai detto rispetto al libro no? che innanzitutto voglio prendere una citazione proprio della, della quarta di copertina che dice questo libro apparirà tra le tue mani e, sarai pronto che sei, e, e saprai che sarai pronta per la tua rivoluzione interiore quindi anche questo è successo nel mio caso qualche mese fa alla soglia di un'altra ennesima rivoluzione interiore dentro di me, è successo così anche per te. Quindi è un po' quasi una profezia, no? arri- Poi questo libro ho notato che arriva nelle mani di poche persone ancora, purtroppo, ma anche per coincidenze strane. Non è uno che va in libreria e lo trova lì sul banco.
2: Guarda, se eh, 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 non accade perché eh, ti arriva in maniera strana comunque eh, c'è qualcuno che te lo consiglia eh, eh, e quindi eh, che quello che consiglia sa che tu di, di quel libro in quel momento hai bisogno capito? hai bisogno di quello non di un altro, quello è un libro magico
1: è un libro magico, effettivamente è un libro magico, lo devo riconoscere e, e chi è all'ascolto sa che non mi lascio facilmente attrarre no, da leggi strane o da, da, come, sì, da suggestioni molto spesso che vogliono lasciare alcuni altri testi. Quando tu hai detto che c'era questo sogno comunque dentro di te, che poi questo libro ha aiutato no, a schiudere e poi quando noi accettiamo quella chiamata sappiamo già un po' come il viaggio dell'eroe che ci aspettano anche tempi difficili e questo l'hai già anticipato il tuo sogno una volta che hai cominciato a vederlo un po' a, a spannare un po' quel vetro no? e quindi a, a vedere oltre
2: eh, Angelo io ho, ho, ho avuto come un una indicazione diversi anni prima una indicazione che mi è arrivata in un momento di meditativo diciamo ma che in quell'anno in quel momento era ben sette anni prima quindi 2003 dove non c'era ancora nulla io vivevo una vita fantastica in quel momento pensavo fantastica ehm, e quindi mi è arrivato un messaggio molto potente eh, che però non ho capito per diversi anni, finché leggendo quel libro ho capito cos'è, qual era il messaggio di sette anni prima, no, sette minuti, sette ore, sette giorni, sette anni prima, quindi pensa quanto sono stata lenta no? nel… Eh, mettere a fuoco quel messaggio e alla fine si vede che l'universo ha detto vabbè se questa non ce la fa mettiamo <ride> questo libro in mano che vediamo finalmente si dà una mossa e così è stato semplicemente così è stato quindi che cos'è eh, che mi guida che adesso ormai se vuoi che lo dica se no vai avanti io certo. posso anche fermare
1: no no visto che siamo in tema questo sogno così forte che poi a un certo punto appunto è stato capace di toglierti da una realtà eh, così rosea no? a livello professionale.
2: Ma senti, è, è il sogno che prima ehm, ovviamente mh, riguarda il mio cammino personale, ehm, quindi un cammino di evoluzione, di consapevolezza, di eh, presenza. Eh, che quindi voglio portare la mia esperienza perché io posso parlare solo di cose che vivo non sono un professore e quindi io non sono capace se non di condividere con te e con il mondo le cose che ho vissuto ovviamente ho anche studiato ma soprattutto le ho vissute perché altrimenti io non ti posso dire guarda sarebbe meglio se tu facessi questo no ma neanche lo dico sarebbe meglio perché sono molto rispettosa anche di... Del, ognuno ha il suo cammino, no? Quindi il sogno è quello di un'umanità ehm, sveglia, presente, vigile, consapevole e felice, perché questo è quello che ci meritiamo tutti e quindi tutto quello che io faccio che ormai è diventata la mia missione nella vita io non ho più un lavoro io cioè, vivo lavoro oh sì, faccio una marea di cose bellissime che però siccome le faccio con tutto l'amore del mondo ehm, non sento di lavorare non so come dire eh, in inglese si direbbe living on vacation cioè io, m- mi sembra di stare sempre in vacanza in realtà lavoro tanto se vogliamo vederlo sotto un certo eh, profilo però facendo tutte le cose che amo capisci non ho il peso ecco
1: Cose che ami, che sei riuscita comunque a tradurre, no? perché eh, chi ci ascolta spesso, al, almeno a, a questi microfoni, eh, parlano persone che hanno scelto poi una vita comunque da imprenditori. No? E quindi chi ci ascolta spera di avere qualche indicazione per, per dare forma al sogno. Per dare forma al sogno, comunque, c'è bisogno di alcuni passaggi eh, concreti. No? Tu parli appunto di sognatori pragmatici, qui siamo su sognatori svegli, quindi la linea è quella. E questi passaggi concreti, quando tu hai lasciato il, um, il vecchio lavoro no? eh, da dirigente, quali sono stati i tuoi passi concreti proprio per dare, per, anzi che ti che t'ha, che hanno fatto dire ok sono su quella strada e c'è da fare questo, questo e quest'altro?
2: Eh, ci devo dire la verità Angela Magari io avessi avuto una strada Un programma preciso Un, eh, un, un, un piano strategico Un budget In realtà nonostante Io invece facevo l'investore elettro Quindi era ben dotta di tutto quello che è piano strategico Che è budgeting eccetera eh, In realtà non ho fatto quasi niente Ho costituito una società ho impresso il seme di quello che volevo fare nel, nell'ambito dello statuto dell'atto costitutivo e ho, ho cominciato con i miei scarsi mezzi, quindi ho fatto un, un, errore, un errore dietro l'altro, ma proprio cioè, ma tanti, ho preso un sacco di soldi. Eh, Mi sono ritrovata in momenti molto difficili, però c'è qualcosa dentro di me, questa forza, questa energia che non so neanche da dove mi arrivi, che mi mi ha fatto rimanere fedele a questa idea che avrei potuto un giorno o attraverso la pubblicazione dei libri, quindi ho aperto la casa editrice libri che portano solo messaggi di rinnovamento mm. o attraverso i seminari che avevo cominciato a fare ad un pubblico indistinto eh, avrei potuto piano piano seminando oggi seminando domani realizzare il mio sogno che è quello di condivisione che è quello di eh, ispirare motivare aiutare altre persone a Ehm, a non mollare mai, a scoprire il loro sogno, quando ce l'hanno non mollare, quando non ce l'hanno scoprirlo, quando c'è divisione nelle aziende, io lavoro tantissimo nelle aziende, a unire, perché tutto ciò che è diviso è debole, tutto ciò che è diviso ha, ha veramente poca forza e, e quindi tutto il mio operare nelle aziende che incredibilmente ehm, eh, hanno risposto a questa chiamata perché dopo la crisi, anche cioè uno, a un certo punto anche le aziende non capiscono più cosa sta succedendo, cosa possiamo fare. no? E allora la formazione comincia a prendere una, una forma diversa. Capiscono che bisogna andare alla radice e io vado solo alla radice. Io ho le aziende che mi dicono ma metti un cerottino qui là, sistemami questa cosa. No, non mi interessa. Vado alla radice di tutto, il problema e tutta la radice sta dentro di noi, Punto. quindi il viaggio che propongo io è un viaggio di consapevolezza, un viaggio dell'essere, è un viaggio di crescita, perché non c'è una cosa che tu puoi risolvere fuori, non esiste il fuori, il fuori è solo un, un, un riflesso del nostro mondo interiore, di fatto di pensieri, di intuizione, di emozioni, di idee, di, di sentimenti quindi se non andiamo a fare pulizia lì, a scoprire cosa c'è dentro la nostra scatola nera, così, andiamo un po' a vista. E questo è il motivo per il quale siamo spesso come umanità nella confusione, che cambiamo strada, che arriva un ostacolo, non capiamo che quell'ostacolo è lì apposta per misurare il nostro intento, anziché lì per fermarci. Quindi ci fermiamo e tutto diventa pesante e affannoso.
1: Allora hai parlato del fatto che gli ostacoli non sono messi, ci sono messi davanti, spesso li incontriamo per poterci evolvere. E quasi come ehm, contrappeso rispetto a tutto quello che ci hai detto e ci hai raccontato finora, poi nella vita dei, dei sognatori, nella vita di tutti noi e soprattutto quando, ci, quando sposiamo una strada che come hai detto tu addirittura non esisteva hai dovuto prendere la falce e cominciare a, a togliere un po' di, 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 di erbaccia, un po' di, di... non so, hai creato veramente un sentiero da sola da quello che ci hai raccontato finora e da quello che poi so che hai realizzato soprattutto ecco in questi casi poi la vita ci mette alla prova sembra quasi una legge no? però eh, a volte ci mette alla prova così duramente che insomma diventa anche difficile poi non solo continuare a sognare diventa difficile spesso anche continuare proprio a vivere e tu hai avuto due prove violentissime una chiaramente particolarmente violenta Eh, hai avuto prima una malattia ti è stata riscontrata una malattia un male eh, ma soprattutto poi hai comunque perso tua figlia questo e, e, come dire non credo che ci sia bisogno di commentare rispetto al tipo di dolore perché questo è il peggio che si possa, che, che si possa immaginare no? per una persona ma che cosa, sei, che cosa sei riuscita a prendere da questa esperienza così forte che ti ha portata comunque a dire ok io continuo ancora a sognare perché diventa veramente un un crocevia qualcosa che può spegnere qualunque tipo di di entusiasmo anche nella vita quello che ti è capitato quindi lascio soltanto a te le parole per descrivere se se desideri ovviamente ti ringrazio per tutto ciò che vorrai condividere con noi perché insomma la vita è è bella e la vita è bello sognare nella vita però insomma poi davanti a questo tipo di dolore che cosa cosa puoi dirci che cosa hai imparato da tutto questo
2: allora ehm, ho detto prima che ehm, Quando la visione è chiara ed è forte, ehm, è inevitabile che comunque si frappongano degli ostacoli che possono essere di varia natura, però gli ostacoli, eh, l'ho ripreciso Angelo, non non sono lì per bloccarci, ma non neanche per per farci evolvere, ma proprio per misurare il nostro intento di arrivare là, esattamente là dove abbiamo scelto di arrivare. Ok, quindi sono okay. alla fine gli ostacoli e uno impara a ringraziarli. C'è un senso di gratitudine verso tutti gli ostacoli della mia vita. E sto dicendo una cosa quasi indicibile. Mm? Eh, il cancro, mm, eh, sai, di fronte ad ogni evenienza, ad ogni circostanza della nostra vita, noi possiamo avere un tipo di reazione, un altro tipo di reazione, un terzo tipo di reazione, cioè tutto è sempre dentro qua. Allora è come se io mi fossi preparata tutti gli anni precedenti per poter affrontare in maniera ehm, coerente e costruttiva per me e per il mondo, quando dico il mondo, il piccolo mondo intorno a me o il grande mondo intorno a me non ha importanza, ma che io potessi ehm, essere vero testimonian del fatto che, autentico testimonian del fatto che eh, veramente tutto è dentro qui e tutto dipende da noi, dalle nostre scelte quotidiane. Che cosa è accaduto per il cancro? È accaduto che quella malattia mi ha, eh, che ringrazio, mi ha consentito di, di accelerare tutto quello di pesante che è accaduto nella mia esistenza. Mi ha fatto fare dei balzi, secondo me, mi sono trovata, cioè tipo un po' di vita in meno, capito? Nell'evoluzione della mia anima, perché noi evolviamo tutti attraverso l'anima, è come se tutte queste cose terribili. ehm, fossero state lì per farmi accelerare la mia evoluzione che è quello che io sento questa spinta molto forte quindi la malattia mi ha portato ovviamente tutta una una serie di conseguenze ma anche delle conseguenze straordinariamente positive la malattia ha ha comunque generato in me una maggiore consapevolezza anche di quello che davvero conta nella vita quindi quando poi cinque anni dopo ehm, perché è successo, è successo tanto nel 2016 è mancata mia, mia figlia in questo incidente terribile a 21 anni dalla sera alla mattina e l'anno prima era mancata mia mamma e l'anno prima era mancato mio partner quindi insomma sono stati anni belli tosti eh, come, vai? Uno dice, ma come mai sei viva? Stai qui? Eh, mm, probabilmente tutta quella preparazione mi ha consentito di ehm, far fronte a queste circostanze pesanti della mia esistenza, pesanti sotto un cerchio, eh, in maniera trasformativa. Quindi eh, non è stato immediato perché il dolore mi ha accecata. Per, per, per lungo tempo um, però a un certo punto è successa una cosa sempre con mia figlia che ormai è con me nel quotidiano è successa una cosa per cui praticamente um, ho smesso dalla sera alla mattina come, fa, come ho fatto quando ai tempi ho smesso di fumare cioè io faccio cioè sembra che eh, accada dalla sera alla mattina ma in realtà c'è tutta una preparazione. No? Poi di fatto accade dalla sera alla mattina e quindi da quella mattina eh, ho smesso di piangere perché non, cioè, le lacrime che... Non è che non pianga più Angelo, non è che non pianga più, ma certamente certo. ho dato una svolta a trasformare questo dolore terribile in, in amore. Ho trasformato questo dolore terribile in gratitudine, in amore ehm, per me e per gli altri. E que- ho scritto questo libro eh, alcuni mesi dopo il Dreamers Day del 2016, che non so come ci sono arrivata in piedi a quell'evento, però non, non è che non lo so, tutto il mio team ha fatto l'impossibile per portarlo avanti mm. e quindi estrema gratitudine anche per, per tutto il mio team che hanno fatto delle cose miracolose quell'anno lì eh, dopodiché mi sono ritirata e per eh, alcune settimane ho scritto questo libro Io sono viva e questo libro Io sono viva è impregnato di messaggi e sono messaggi eh, a, ai giovani quindi i coetanei di mia figlia, i giovani del mondo, sono messaggi ai genitori, sono messaggi agli educatori, molto importanti. Questo ehm, libro ha già fatto, come li chiamo io, miracoli, nel senso che ha aiutato tantissime persone a cambiare completamente visione. Magari persone che avrebbero fatto fatica magari a leggere la scuola degli dei e io sono viva e impregnato degli stessi principi ma è come se facesse un po' da ponte e e quindi io sono viva e, e io sono viva ma anche mia figlia Virginia è viva. Perché c'è da, da capovolgere anche il concetto della morte, no? che abbiamo tutta questa costruzione, è vero il corpo fisico non c'è più di mia figlia e ogni tanto mi manca in una maniera che non si può neanche dire, però c'è una sua presenza costante dentro di me e, e noi collaboriamo attivamente.
1: Io ti ringrazio, ti ringrazio Francesca per aver aperto questo, questo capitolo così drammatico ma allo stesso tempo che ci dà appunto non solo una speranza ma io direi anche una certezza per molti versi no? di poter riuscire a vedere le cose attraverso una lente costruttiva e a costruire, a continuare a costruire e a seguire la nostra visione, hai detto delle cose molto importanti e quindi sono certo che tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento forse abbiano anche un attimo bisogno di assorbire la densità di tutto quello che tu ci stai trasmettendo attraverso le faccende eh, le, i capitoli della tua vita poi alla fine che non, qui non c'è come dicevi all'inizio non c'è tanta teoria ma c'è tanta pratica soprattutto quindi no. <ride> <ride> Io a questo Bene. punto, sì, anche perché hai, diciamo, come dire, enunciato comunque alcuni dei principi attorno a cui ruota la scuola degli dèi e io vorrei appunto andare un attimo a focalizzarmi anche su questo libro ehm, che consiglio chiaramente a tutti quelli che ci ascoltano, perché alcuni dei pilastri, alcuni dei cardini di questo libro sono, li hai già detti, cioè uno è il nostro essere che crea il mondo e non viceversa quando noi crediamo di essere plasmati no, dagli eventi esterni eh, hai già detto che comunque è tutto dentro di noi quello che è fuori è una manifestazione quindi di ciò che noi abbiamo dentro
2: sì è esattamente è proprio il riflesso cioè infatti noi Angelo non dovremmo fare altro se non andare a curare il nostro stato d'essere quindi attraverso eh, il eh, governo dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti e emozioni, il nostro linguaggio, le azioni che produciamo e questo è il processo creativo della realtà, il pensiero, il, il, l'emozione, il, sentiment, il sentimento, per farla breve, sono quattro passi, pensiero, sentimento, parola, azione, punto, questa è come si crea la realtà. Ehm, quindi noi non siamo stati abituati ad avere cura di questo processo che sono i tre passi interiori non siamo stati abituati né a conoscerci né a conoscere il processo e quindi andiamo nella vita così un po' tentiamo una strada un'altra, facciamo una cosa poi cambiamo idea, cioè non abbiamo una direzione e la direzione è il sogno la direzione te la dà eh, l'indagine su, dentro di te chi sei, cosa vuoi, quali sono i tuoi valori quali sono i tuoi principi qual è il tuo scopo nella vita cioè se non facciamo questa indagine dentro, prima, questo viaggio all'interno che è il viaggio millenario il Platone, non è che l'ho inventato Francesca Del Nero eh, se non facciamo prima questo viaggio come possiamo amare gli altri? come possiamo? c'è cioè questo messaggio che ci arriva da millenario ama il prossimo tuo come te stesso ma indipendentemente dalla religione a cui uno appartiene è un messaggio no? Certo. che ha passato duemila anni quindi qualche valore dovrà bene averlo se è passato duemila anni quindi ama il prossimo tuo come te stesso ma se noi non conosciamo noi stessi non sappiamo niente di noi tutto quello che conta non lo conosciamo come facciamo ad amare noi stessi e se non amiamo noi stessi come facciamo ad amare gli altri quindi quello che io porto, ovviamente, ehm, che porto nel mondo e quindi anche nelle aziende, è, è, è un viaggio dentro che consente a tutti i manager, a tutti quanti, di capirsi un po' meglio e quindi tutte le relazioni poi all'interno cambiano, perché quando uno capisce le dinamiche cui, che, non, che non conosceva... Cioè non c'è da aggiustare niente fuori, capito Angelo? Fuori è tutto perfetto, perché? Perché ci riflette e quindi non c'è un cambiamento da fare nel fuori, c'è solo un cambiamento da fare dentro. Quando facciamo il cambiamento dentro, allora fuori si riflette tutto magicamente e i conflitti si attenuano e le divisioni spariscono e la gente collabora e la gente si parla e smette di confliggere e di mettersi i bastoni fra le ruote perché capisce come sta funzionando. Ed è un, un, una cosa meravigliosa. Il eh, eh, delle aziende in particolare perché, no, lo dire, perché eh, le aziende sono fatte di persone e, e ci si è dimenticati per troppo tempo, si è detto ma dimenticandosi realmente del valore fondamentale. Allora, per fortuna ci sono imprenditori, di corporation come di piccole e medie aziende che hanno veramente voglia di investire sulla, sul, sulla, ehm, sul, sul benessere più profondo dei loro collaboratori, capito? Vogliono veramente farlo perché hanno capito che da lì è la radice che dobbiamo andare, altrimenti mettiamo il cerottino, facciamo un po' di attività di team building, che va benissimo, non è che faccia male, eh? perché io non sono contro niente. Io dico solo, dal mio punto di vista, io preferisco andare alla radice delle cose.
1: Eh, È un libro, eh, tutta parentesi, hai avuto la fortuna anche di di stringere comunque un legame importante con Stefano Danna, un'amicizia profonda. Eh, Poi purtroppo Stefano è venuto a mancare eh, nel 2014, se non non sbaglio. Eh, E quindi... A me fa anche un certo effetto sentire queste parole perché incarnano anche quello che è il messaggio proprio del professor Danna e io sono un fresco lettore di questo libro e quindi mi risuonano ancora più forti queste parole e lui parla anche appunto di quello che tu hai appena detto di non solo di andare alla radice ma di trovare proprio la propria integrità, il viaggio dell'essere umano deve essere verso l'integrità interiore che poi appunto va a definire un mondo integro all'esterno rifacendoci a questi principi
2: è così l'integrità è la la qualità della leadership sana del futuro cioè senza integrità non andiamo a nessuna parte perché noi abbiamo in generale ma non in Italia in tutto il mondo politici che pensano una cosa e ne fanno un'altra, dicono una cosa oggi e ne fanno un'altra domani, la smentiscono dopo domani, poi riprendono, poi ricominciano, non si capisce niente, cioè non c'è nessun atteggiamento integro di quello che vuoi fare, come lo vuoi fare nei tempi in cui lo vuoi fare, se non riesci a farlo, torni e ci dici, ragazzi, volevo fare così, volevo fare così, volevo fare così, ma non riesco. Adesso dobbiamo cambiare un attimo questo, quello. Quella. cioè Non c'è trasparenza, non c'è integrità. Dove dobbiamo andare così?
1: tutto quello che ci hai raccontato finora porta in maniera naturale quindi alla ideazione alla creazione della School for Dreamers che è una scuola itinerante possiamo anche chiamarla
2: sì, è una scuola mi piace più dire che ha le mura invisibili ha delle mura invisibili perché la scuola segue il sogno degli altri, perché il sogno lo porto dentro io, quindi non ho bisogno di un posto fisico dove realizzare delle cose, ma con un imprenditore che è illuminatissimo, poi la scuola tra un paio d'anni, molto più grande ancora, cioè più, il sogno sta avanzando ancora di più avrà un posto fisico meraviglioso dove andremo a chiamare il mondo intero perché lì succederanno veramente cose belle, importanti per tutti sempre con questa idea di, di, di condividere no? io
1: non vedo l'ora a questo punto perché mi hai dato questa anticipazione che non mi aspettavo eh, di, di sapere dove sarà la sede di questa scuola ma prima però possiamo incontrarti e incontrare altri sognatori e aspiranti tali al Dreamers Day. Tu infatti sei comunque l'ideatrice del Dreamers Day dal 2015 eh, e nel 2019, quindi il 17 novembre di quest'anno, si terrà la quinta edizione del Dreamers Day. Che cos'è per te questo giorno, questa, questa festa del sognatore?
2: Allora, in realtà io non sono l'ideatrice, io ho portato in materie manifestate questa idea, eh, ma se n'è andato prima di poterla anche mettere a fuoco. Perdonami, Lui, Francesca, perché
1: mh, è andata via la voce, quindi tu sei portatrice di questa idea che era di Stefano?
2: Quindi... Io l'ho manifestata. Lui è morto prima di poterla realizzare.
1: Ok. Ho capito,
2: ok. Quindi eh, lui aveva avuto un'idea, ma non... poi sono io che mi sono inventata come realizzarla perché lui non c'era più e quindi non potevo confrontarmi più con lui. Come facciamo? Facciamo così, facciamo cosa? No,
0: certo.
2: e allora mi sono inventata questa cosa. Ma questo è proprio il classico, Angelo. Cioè, è, proprio... è come una start up il Dreamers Day. No, parti senza. Cioè, solo un'idea, una idea bellissima. Quindi non hai soldi, non hai nessuna esperienza in grandi eventi, perché io facevo seminari da 100 persone al massimo. Eh, sei in 3-4 gatti sì e no. Mm, appunto non hai risorse economiche, non è che dici adesso facciamo, non c'è un sito, non c'è niente, una vera start-up. Mm. E, e, e quindi tu devi, devi trovare qualcuno che si innamori del tuo stesso sogno. Se non trovi quel qualcuno, se non fai innamorare come fece Cenzo Ferrari ai tempi, no? Quelli del, dell'Alfa Romeo, tu non, non, non puoi, non puoi, sei bloccato, non puoi fare niente. Quindi ho trovato questo imprenditore che si è innamorato di questa idea e che l'ha sostenuta dalla, dal primo anno. E l'altro giorno, poi io sono diventata amica di, della famiglia, di sua moglie, di tutto, cioè, perché a un certo punto, quando crei una cosa da zero in cui nessun altro crede, e, e, e quella persona ti, ti, ti dà fiducia. Perché adesso è chiaro, gli sponsor, adesso dopo cinque anni, c'è un track record di quattro edizioni
0: certo. quindi
2: raccontare un sacco di cose video a gogo televisioni rai questo quella interviste di tutti i tipi speaker di prestigio ma all'inizio non c'era niente quindi ci deve essere quello che tu incontri perché quando però quando è che lo incontri quello lì Angelo quando lo incontri
1: quando la visione è ancora più chiara probabilmente la visione
2: è chiara ed è così forte ed è così potente ed è così certa che non c'è niente da fare cioè a un certo punto tu non sai come accade ma accade perché, perché è una legge perché quando tu dentro hai maturato questa certezza che questa cosa vada fatta per il bene di tutti a un certo punto fai l'incontro giusto ma questo non significa che io ho pianto sul Dreamers Day per anni perché arrivavo la fine del termos day e mancavano i soldi per pagare i fornitori, eccetera, eccetera, quindi è stata durissima. Però ho ascoltato anche, visto i segnali, e l'anno scorso avevo, avevo una mezza idea, non avevo idea di lasciare, avevo l'idea di stare in ascolto. E capire se era necessario procedere oppure se mi dovevo fermare. Perché a un certo punto il viaggio del sognatore eh, comprende anche una grande capacità di stare in ascolto dei segnali. Se tutti i segnali e dai oggi e dai domani continuano a essere in contrasto, tu devi indagare dentro di te. Se sono ancora segnali che ti stanno spingendo oltre l'ostacolo oppure sono segnali che ti stanno dicendo: Francesca, fermati, quindi io ho chiesto e, 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 e mi sono arrivati dei messaggi fortissimi di andare avanti, sono andata avanti e quest'anno è stato quest'anno avremo il teatro Strapieno e sarà il primo lustro. Sarà un'edizione straordinaria, veramente straordinaria.
1: Io sono veramente felice perché mh, quando, ve- quando vedo eventi di questo genere vedo comunque tanta bellezza. Eh, soprattutto adesso che tu hai raccontato anche no, tutte le varie bene o male edizioni, quindi, in questo crescendo, questo momento anche di, di meditazione rispetto alla possibilità di lasciare o continuare, eh, quindi non vedo l'ora di partecipare. Quindi eh, sono felice di poter eh, assistere a, questo, a questa quinta edizione del Dreamer's Day. Eh, tra parentesi, voglio ricordare a tutte le persone che sono in ascolto che eh, al momento siamo sold out da quello che mi dicevi Francesca però c'è una lista d'attesa giusto ci spieghi come possono eventualmente iscriversi le persone a questa
2: lista d'attesa adesso vi faccio questa eh, piccola no ma non è anche una confidenza perché l'ho già scritto in un post su LinkedIn, qual è la magia di quest'anno Angelo? Che a un certo punto arriva tipo febbraio marzo e, e io sono lì che sto capendo bene ancora se procedere o non procedere però mi arrivano segnali di varie nature a un certo punto mi arriva uno sblocco totale che è fatto di questo io ricordo perché l'anno di Virginia mi mi ha sinceramente tolto anche un pezzo di memoria, tante cose un po' le ho perse no? perché mi sono dovuta certo, certo. veramente radunare, concentrare per fare questo grande ehm, sforzo trasformativo, quindi è come se una parte di me avesse dimenticato delle cose, in realtà il Dreamers Day nel mio seme originario era, doveva essere gratuito che cosa è accaduto? che io per 4 anni ehm, con un po' di paura che conosco bene la dinamica della paura perché chi ha paura non sogna anche bene, cioè, no, <ride> ma sono sincera non ho niente da nascondere sui miei processi non mi interessa nascondere niente ho avuto un po' di paura e quindi ho messo un biglietto bassissimo 29 euro per una giornata straordinaria quindi pochissimo però a febbraio mi è stato chiarissimo che dovevo sbloccare questa cosa ma, ma non avevo i fondi perché dici almeno dal biglietto qualcosa porto a casa no? banalmente. Sì. ma non avevo i fondi ancora, perché io faccio sempre così, cioè perché sarebbe troppo facile, aspetto di avere i fondi poi faccio il biglietto gratuito, non funziona così prima ci credi prima tu ci metti quella cosa lì o quelle cose lì sul tavolo dopodiché arriva tutto e così è stato ancora una volta sono tutte dimostrazioni per me nella mia vita capito ci ho messo quella cosa lì sul tavolo e, la, e poi ho un usato una magia ma non ho fatto niente ma non ho speso un euro di promozione ma non, non si sa come se si fosse aperto un rubinetto no? quindi adesso è sold out da ormai cinque giorni e ehm, c'è la lista d'attesa ehm, quello che vogliamo fare essendo gratuito Adesso non vogliamo, l'abbiamo già programmato, mandiamo mail a tutti quelli che si sono registrati per sollecitare il senso di responsabilità. Vale a dire ti sei registrato. Se sei intenzionato a venire, ok, se non sei più intenzionato per qualunque tua ragione, per favore annulla e lascia il posto a chi è più interessato, ha bisogno o è necessario che sia lì. Io so che tutto accade nella perfezione, quindi chi ci deve essere quest'anno ci sarà. Quindi invito chi vuole andare poi sul sito dreamersday.it, è semplice, va, se risuona, se piace l'idea, se c'è un'attrazione, si mette in lista d'attesa e io sono sicura che poi succederanno cose per cui alcuni usciranno e quelli che vogliono entrare sul serio ci saranno.
1: Bene, bene, bene. Io invito tutte le persone che stanno ascoltando questa puntata di andare, di seguire le indicazioni che che ha lasciato Francesca che ovviamente ritroverete nelle note di questo episodio. Io metterò il link per poter andare a iscriversi a questa lista d'attesa. Sappiate che possiamo incontrarci là perché io ci sarò. Quindi sarà occasione per assistere a questa bellissima festa dei sognatori pragmatici e anche conoscerci dal vivo visto che sono tanti anni che ormai sia io che Francesca ovviamente parliamo di sogni e cerchiamo di sostenere i sogni degli altri Francesca io faccio sempre una domanda a tutte le persone, a tutti gli ospiti di Sognatori Svegli una domanda finale e e ovviamente la faccio anche a te quali sono secondo te i tre passi, se ce ne sono tre che una persona deve fare per provare a realizzare il proprio sogno?
2: Prima devi saperlo qual è. e, e Secondo me, e eh, è, è stato così anche nella mia, nella mia esperienza, c'è da fare almeno un piccolo lavoro, andare a capire quali sono i valori che ci guidano, i valori della vita. Questo è un po' tornare alla radice, no? Quali sono i miei valori? Non so, invento. La bellezza, bene, allora come come sto sto manifestando questo valore della bellezza? Eh, Vado a vedere cose belle, monumenti, situazioni, scenari, tramonti, eh, mi mi prendo cura di me? E faccio tutto il possibile per sentirmi bella se questo è il mio valore se, se ho un valore ma nella vita quotidiana non faccio niente in corrispondenza di quel valore mi devo fare un'altra domanda ma è proprio vero che è quello il valore quindi partire alla radice vuol dire andare lì perché anche nel lavoro tante volte diciamo che non so, ipotizzo il mio valore è la libertà poi uno dice perché hai smesso in realtà di lavorare in quel posto? Perché il mio valore primario è la libertà e comunque il, tutto il mio essere mi ha spinto ad uscire da quello che era ehm, più una, un, un vincolo piuttosto che una libertà, oggi io sono libera di fare come voglio, quando voglio come mi pare ma non vuol dire che io sia meno impegnata quindi se posso dire come si manifesta È un processo Angelo e e quindi una prima cosa è averlo ben chiaro, viverlo in anticipo, non fermarsi ma viverlo in anticipo vuol dire entrarci dentro quella cosa, entrarci dentro quella situazione. Cioè, se per banalizzare se la villetta al mare o la villa al mare o la villa in montagna io quella cosa lì la devo sentire la devo vedere ci devo entrare come avere e sentire già la gratitudine per averla cioè c'è un'anticipazione c'è un processo perché sappiamo che il cervello non distingue tra eh, le immagini reali e le immagini immaginate quindi certo. della nostra situazione. lo sappiamo entrambi lo sanno sicuramente anche tutti i tuoi eh, della tua community e quindi questo aiuta ma poi la perseveranza cioè è chiaro che se arriva la prima cosa ah, mi, arriva il mio, eh, mi, mi, mi dice una cosa contraria e io mi faccio influenzare allora non sono pronta nemmeno a realizzare quel sogno capito? La perseveranza, la disciplina dell'intento, cioè ci vogliono tante cose, tanti ingredienti. però se posso dirne qualcuno, presenza, sveglio, sta sveglio. Che se eh?
1: (ride) chi dorme non è su sognatori svegli, quindi abbiamo scremato,
2: (ride) e questo qui l'abbiamo messo via. Perseverante, disciplinato. E, e, e quarto posso aggiungere un quarto? come no, certo um, nutrire, alimentare questa certezza quando c'è quella certezza interiore che quella cosa lì è tua tu non ti devi mai preoccupare di quando arriverà, di come arriverà perché quello non è dato di sapere la vita non, 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 non è matematica pura la vita è tutto un insieme con la quale noi giochiamo continuamente se siamo svegli, ma noi non sappiamo né quando esattamente potrebbe accadere prima di quello che tu hai previsto, potrebbe accadere dopo, quindi eh, certezza interiore, chiamo fiducia incrollabile, ok? che quello che tu hai stabilito, a un certo punto purtroppo l'esistenza si dovrà rassegnare e farti manifestare questo benedetto sogno. <ride> <ride>
1: grazie grazie di cuore per, questo, qua, per questi tre passi più uno perché il quarto poi eh, hai riassunto ciò che mh, ho trasmesso ho cercato di trasmettere anche non solo in questi anni Sognatori Svegli ma anche attraverso un seminario che abbiamo svolto proprio sulla fiducia l'anno scorso ehm, che ha dato dei risultati meravigliosi a tutte le persone perché sono riuscite a entrare, in contatto con questa fiducia incrollabile, hai usato un aggettivo veramente azzeccato, incrollabile. Io voglio, Francesca, prima di di lasciarti l'ultima parola per salutare i nostri ascoltatori, prendere un estratto dalla scuola degli dei, e invitare ovviamente tutte le persone a leggere questo libro perché è molto diretto, è un libro che non lascia spazio a grosse interpretazioni e quindi è un qualcosa che ha, ha un messaggio molto ma molto ma molto potente.
2: E, Guarda, eh... Bisogna essere molto pronti per leggere quel libro, eh? molto pronti, perché alcuni lo, lo lasciano lì dopo 30 pagine e non ne vogliono sapere
1: sì sì sì, sì è, è vero è vero è proprio così È proprio così. tra parentesi alcune persone con cui io ho parlato di questo libro questa è curiosa no Francesca tu saprai già di cosa parlo ma hanno provato a ordinarlo in alcuni momenti non era disponibile in alcuni momenti hanno fatto fatica a, re, a ricevere il corriere a casa e, beh, ho visto una sorta di segnale in tutto questo no? dico guarda che quel libro se non sei pronto non ti arriva tra le mani perché magari lo perché lasci
2: sapere se ti scrivono queste persone o se sai chi sono poi in privato poi me lo dici assolutamente in certo,
1: certo. assolutamente assolutamente questo estratto ci tengo a leggerlo per eh, farvi un attimo assaggiare appunto la scrittura di Stefano Danna e quello che è il messaggio si sì, indipendente e libero un ribelle non dipende da nessuno e rispetta la sua unicità la sua sola ragione d'essere e dare concretezza al suo sogno non si può sognare e dipendere si può sognare e servire e servire non è dipendere servire significa governare la propria vita e quella degli altri servire è l'azione di chi ama solo chi ama può servire chi non ama può solo dipendere
2: potente
1: potentissima potentissima e non tutti hai ragione non tutti sono pronti eh, ed è anche giusto così che bisogna fare un percorso come quello che hai detto tu no? non ah, sì. tutti sono pronti però credo che un passo un passo un passo alla volta ognuno possa raggiungere quell'integrità e quella fiducia incrollabile di cui tu ci hai parlato oggi Francesca
2: sì Questa cosa del servizio, vedi per esempio, Angelo, è è un concetto determinante in politica. Cioè, oggi non ci sono più politici che si mettono a servizio, come si intende lì, del paese, capito? Invece dipendono completamente sempre da qualcun altro, da qualche altro potere: dal capo del partito, dal capo della coalizione, dal capo dell'Europa, dal capo del Parlamento cioè dipendono sempre da qualcuno. No? E quindi quando, fin quando non avremo una generazione di leader al potere politico che sono a servizio del bene comune, noi rimarremo sempre con gli stessi problemi, su e giù, miglioreremo una cosa, peggioreremo un'altra, non c'è modo di uscirne. Perché? Perché si mettono i cerotti, perché non si va alla radice. Noi abbiamo bisogno di uomini e donne liberi e che si mettano a servizio della nazione altrimenti è impossibile farcela e l'ho scritto anche molto chiaramente ho scritto nel libro Io sono viva c'è proprio un manifesto addirittura della nuova scuola perché dobbiamo, dobbiamo partire dai bambini, dalle nuovissime generazioni che sono avanti a noi almeno a me anni luce E bambini maestri, bambini straordinari che se noi non li roviniamo sono venuti qui a dirci Vabbè, ragazzi, non ce la state facendo. Vediamo un attimo di darvi una mano. No? Eh, io ho davvero il tutto il sistema educativo anche andrebbe completamente rivisto, capito? Completamente, perché? Perché non ricomprende nulla che va dentro, è tutto sempre solo fuori: nozioni, cose che impariamo. Ma educare ha una radice ex duco. Ed ex duco significa togliere. Quindi dobbiamo andare dentro. Togliere quello che non serve, che è superfluo e mettere dentro quello che serve, quindi lavorare sulla parte invisibile dell'essere per produrre una realtà migliore nell'esterno.
1: Io credo che tutto quello che tu ci hai raccontato oggi, che ci siamo scambiati, eh, possa veramente arricchire le persone che hanno ascoltato questa puntata perché qualunque concetto espresso può essere declinato nella propria vita personale, nella propria vita da imprenditore, da freelance, da dipendente, quindi qualunque cosa che abbiamo detto oggi può essere comunque una chiave per aprire delle porte in ogni ambito della nostra vita. E io di questo Francesca veramente voglio ringraziarti perché è stata una chiacchierata piacevolissima che è volata insomma, eh, adesso siamo già da da oltre (ride) un'ora e quindi sono veramente contento di aver fatto questa intervista con te, ti ringrazio per la disponibilità che hai dimostrato e sono sono certo che tutti gli ascoltatori saranno felici di incontrarti al Dreamers Day 2019.
2: Angelo, sono io che ringrazio te, ringrazio tutti i sognatori svegli. Siamo tutti svegli ragazzi perché qui ci abbiamo da fare un sacco di cose meravigliose per noi e per tutti. Tutti svegli. Grazie Angelo, vi aspetto a fine
1: Grazie ancora, grazie a tutti voi che siete stati all'ascolto fino a questo momento. Noi come sempre ci vediamo, anzi ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie ancora.